0: Deuxième table ronde, aménagement des box, écuries fermées, paddock plus confortable. Comment se traduit le bien-être à l'écurie Pour y répondre, Pascal Frottier, il est directeur des écuries de l'Isor. Bienvenue, monsieur Delphine Robin, directrice du Polypolia. Voilà, bienvenue, madame Robin. Thierry Leborgne, architecte à l'IFCE. Et Camille Verken, fondatrice de la société, la start-up Equiways. Et pour modérer cette table ronde... Delphine Germain, que nous accueillons, rédactrice en chef de Cheval Magazine. Bienvenue, Delphine. Bonjour
1: à tous. Ah, ça va mieux. Bonjour, euh, bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous. Comme euh, Gaëlle vient, vient de le dire, nous allons à présent euh, évoquer concrètement les conditions de vie euh, du cheval. Je vais commencer avec vous... Euh Delphine Robin, directrice d'Ipolia, nouvelle directrice d'Ipolia. Pouvez-vous nous rappeler les principaux axes de ce pôle de compétitivité et en quoi le bien-être des chevaux est-il au cœur des préoccupations des entreprises qui vous sont fidèles?
2: Oui, merci Delphine. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Ipolia, en fait, on est un pôle de compétitivité qui réunit et rassemble les entreprises industrielles de services, les laboratoires de recherche et les centres de formation qui travaillent donc sur la filière équine. Le pôle est là pour encourager et susciter l'innovation dans la filière et pour accompagner les projets d'innovation et de recherche. Alors effectivement, euh, on le voit, il hein, y a une, vraiment une, une vraie tendance dans euh, les innovations sur, euh, sur le bien-être. En tout cas, c'est euh, euh, vraiment une, une thématique qui ressort de plus en plus euh, et on accompagne à peu près donc 200 membres. Et c'est vrai que ça fait partie, en tout cas au-delà des innovations techno, en tout cas on voit de plus en plus le confort et le bien-être du cheval apparaître.
1: Et concrètement, comment cela apparaît-il chez Ipolia alors, euh,
2: on a. Alors, je voulais juste rappeler peut-être, euh, voilà, l'intérêt de la filière hein, sur sur ce sujet-là. Euh, depuis quelques années, en fait, hein, donc il y a des enquêtes hein, qui ont été menées, notamment en 2014 par l'IFCE pour, voilà, savoir qu'est-ce que c'est le bien-être, comment on perçoit le bien-être euh, au niveau du, du, du cheval. Euh, il y a eu une signature hein, en 2016 hein, une charte nationale hein, sur avec différents acteurs pour le bien-être équin. Et euh, je ne pourrais pas oublier le label Écuresse aussi qui traite de cette thématique depuis un certain nombre d'années, euh, donc depuis 2012, qui a comme thématique le développement durable et le bien-être équin. Donc on sent déjà que les acteurs se mobilisent, et, euh, et donc euh, du coup euh, il y a cinq thématiques. Hein. Donc là je vous ai mis hein, les principes du bien-être équin. Donc euh, l'état, voilà, on a, on est arrivé à une, une définition qui est l'état de bonne santé physique et mentale de l'animal, avec euh, une grille d'évaluation du bien-être qui a été aussi publiée par une université aux Pays-Bas et qui tourne principalement trois thématiques. Donc l'alimentation qui sera traitée dans une autre table ronde, la santé aussi et puis également, bien évidemment, l'habitat qui est le sujet de notre table ronde. Voilà, donc je vais vous parler de quelques innovations en tout cas. Qui... Oui,
1: vous m'avez dit que vous aviez, il y avait quelques, quelques innovations. Euh, Donnez-nous quelques exemples. Oui, alors. Je vais, je vais être très
2: restrictif parce qu'on a un intervenant et on a des intervenants sur le sujet euh, tout à fait, euh, voilà, euh, je dirais, euh, compétent et même qui opérationnel. Alors moi, je me suis vraiment centralisée euh, typiquement, par exemple, là, je vous ai mis quelques éléments. Donc, le, le sol hein, qui a vraiment déjà un, un aspect donc confort, qui évite les blessures euh, et euh, principalement au niveau de la litière et qui a des propriétés isolantes. Donc là, on parle vraiment aussi de confort et de bien-être pour le, pour le cheval, donc on voit l'apparition de nouveaux matériaux par exemple au niveau de la litière, donc avant on était plutôt sur des arguments ou en tout cas sur des aspects euh, d'absorption euh, de, per de, de, de performance si vous voulez et maintenant on voit aussi que on, 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 on voit euh, au niveau des entreprises un argument entre guillemets en tout cas des éléments qui sont avancés au niveau du bien-être équin et notamment plutôt, euh, voilà, euh, des, certaines litières qui empêchent euh, les tendons les articulations par exemple de surcharger ce sont des, des éléments qui n'étaient pas forcément avancés avant. Donc on a des nouveaux matériaux qui apparaissent au niveau des litières, et puis bon, les, le caoutchouc est apparu, et on a des entreprises en tout cas qui travaillent sur la partie matelas euh, par rapport, et notamment par rapport à ces problèmes de tendons, euh, et pour éviter aussi tout ce qui est rhumatisme et boiterie. Donc on, on voit vraiment le changement je dirais un petit peu euh, d'arguments de, 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 qui sont avancés. Alors ensuite on a euh, l'éclairage, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier, mais on a des entreprises, dont une particulièrement qui fait partie du, du, du pôle de compétitivité Polia, qui propose en fait des éclairages, un éclairage LED, qui s'adapte en fait par rapport aux, aux éclairages traditionnels, à la vision et au comportement du cheval. Donc ça aussi s'est pris en compte de plus en plus et euh, c'est lié, hein, ce projet est lié aussi à des travaux de recherche hein, qui ont été menés avec justement des, com des comportements on va dire en tout cas des spécialistes du cheval. Et là, je vous ai mis des exemples avant, après. Alors, c'est confort pour les cavaliers ou pour les pratiquants, mais c'est aussi très confort pour le cheval, et c'est ce qui est mis en avant au travers de cette étude-là. Et enfin, euh, on va parler, je vais basculer d'habitat, et de boxe et d'habitat social. Euh, le boxe social, donc là, je vous ai mis quelques, quelques exemples. Donc, ce sont, ce sont, enfin, le cheval a besoin d'interagir. Voilà, euh, d'interagir entre eux. Et il faut et on favorise des boxes principalement, euh, je dirais, ouverts pour facilitant la communication. Euh il y a j'ai eu l'occasion il y a deux mois on en parlait de la Suisse tout à l'heure, je reparlais de la Suisse. N'hésitez pas. Euh, j'ai eu l'occasion de visiter le HARA national suisse à Venche avec donc les rencontres dont j'ai rencontré des équipes de recherche sur le sujet et qui travaillent entre autres sur l'aménagement des box et, et les interactions comme les interactions du cheval. Je vous ai mis quelques exemples, ça c'est pas du tout des exemples du HARA puisque c'était un peu confidentiel hein, ils testent bien évidemment des choses, mais en tout cas au-delà de l'interaction sociale, ils vont aussi travailler sur des dispositifs qui évitent de faire, de blesser aussi le cheval. Euh, là, par exemple, on voit et c'est très bien, mais ils ont travaillé sur un type de box où ils sont en train de, de, de devoir de mettre d'autres matériaux, par exemple autour des barres en métal, pour éviter limiter le risque de frottement et de blessure au niveau du cheval. Donc, il y a vraiment un des vrais sujets de recherche sur, sur le confort et le, et, et le confort et surtout le bien-être du cheval, notamment au niveau de, de l'habitat. Je n'irai pas plus loin
1: mais vous pouvez, vous pouvez Mais on, on, va revenir, on va revenir vers vous un petit peu plus tard euh, donc on, on le voit à travers ces exemples des aménagements spécifiques euh, des innovations pour un meilleur habitat euh, c'est ce un peu votre quotidien d'ailleurs, hein, Pascal Frottier je rappelle que vous êtes le fondateur des écuries de l'ISOR tout près de Deauville en Normandie euh, qui ont la particularité d'être ce que l'on peut nommer aujourd'hui des écuries actives je vous rappelle que les écuries Active, ce sont des écuries qui permettent d'offrir un habitat au plus juste, on va dire, des conditions de vie naturelles du cheval. Je ne m'égare pas trop, c'est ça
3: Non, tout à fait, c'est exactement ça. Donc effectivement, avec mon épouse, depuis 35 ans, on fait de la pension de chevaux à côté de Deauville. Et donc depuis 6 depuis ans, on fonctionne sur le concept de l'écurie active qui permet de redonner un mode de vie au cheval au plus proche de ses besoins fondamentaux.
1: Et alors, comment vous avez eu l'idée d'un de, de tel concept comment, euh, comment est né ce projet
3: Alors en fait, euh, le cheminement pour en arriver là, ça a été euh, la connaissance du cheval qu'on a acquise au fur et à mesure de, de le côtoyer. On s'est rendu compte qu'on n'était pas, euh, pas dans le vrai en mettant les chevaux dans des boxes, euh, même si on leur offrait la possibilité d'aller dans des paddocks. Euh, c'était pas tout à fait ça et puis euh, en faisant des recherches sur internet euh, j'ai fini par découvrir il y a une douzaine d'années le concept de l'écurie active qui a été euh, mis au point par Thorsten Inrich en Allemagne il y a une vingtaine d'années Hein, et, et donc on s'est dit euh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse à la maison parce que ça correspond tout à fait à nos problématiques euh, la, une meilleure euh, utilisation de notre temps de travail une diminution considérable euh, et puis un bien-être pour les chevaux euh, qui est incomparable et on, on a plaisir à avoir euh, fait cette mutation là
1: alors une fois que vous avez eu l'idée de ce concept, comment vous vous êtes lancé Concrètement, comment vous avez eu l'idée Est-ce que vous avez été accompagné euh, voilà.
3: Alors quelque part, euh, nous c'était une vraie démarche de pionnier parce que qu'il euh, a fallu euh, contacter l'Allemagne. On ne parle pas allemand, euh, on parle anglais niveau terminal qui n'a pas parlé depuis 30 ans. Donc euh, l'Allemagne ne voulait pas trop travailler avec nous parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de revendeurs en France. Donc... Euh, ils souhaitaient pas étendre leur marché sur la France. Euh, ils avaient bien assez à faire avec euh, les pays limitrophes et, euh, et donc euh, on les a harcelés. Et puis euh, de guerre lasse, Thorsten a fini euh, par dire bon, « bon, on va aller voir ce monsieur, il a l'air de vraiment vouloir faire ça ». Et donc euh, bah, on a travaillé en direct avec lui euh, depuis, euh, depuis six ans, on travaille avec lui, voilà. Et il nous a aidé, alors nous on avait déjà notre réflexion de par notre observation des chevaux, de par notre connaissance du site, et puis lui a, a nous a aidé, a nous a conforté dans nos choix pour organiser la vie des chevaux dans l'écurie.
1: Alors, pour qu'on comprenne bien, vous avez un site assez étendu, je crois assez vaste. Est-ce que vous pouvez rappeler l'étendue de votre site, comment il se comporte Alors, on voit, on voit quelques photos qui défilent. Là, on s'arrêtera peut-être. À...
3: Toutes ces photos-là, c'est pas à la maison. Hein, c'est, ça représente la vie de, dans d'autres écuries actives. Euh, donc, à la maison, la propriété, elle fait 28 hectares de prairies qui sont utilisées par les chevaux de l'écurie active. Et au sein de ces 28 hectares, on a créé un camp de base qui est l'écurie Active, qui, euh, qui représente 11 600 mètres euh, carrés. Donc, euh, et dans ces 11 600 mètres euh, carrés vit un troupeau de 50 chevaux. Euh, avec accès aux prairies à partir du printemps, mais d'ici une semaine, là pendant quatre mois, ils vont être confinés dans l'écurie active proprement dite, avec plus d'accès à l'herbe. Mais de toute façon, si vous observez les chevaux, en euh, ce moment, par exemple, ils ont la possibilité d'aller à l'herbage et de revenir dans l'écurie active. Ben, ils passent 80% de leur temps dans l'écurie active parce qu'ils préfèrent manger du sec que de manger l'herbe qu'ils ont à leur disposition actuellement dans les champs. Et donc, euh, et ben, ils ne souffriront sûrement pas de, de la fermeture de l'accès aux champs dans, dans une semaine et on rouvrira l'accès aux champs d'ici le mois de mars pour qu'ils puissent retourner pâturer. Voilà.
1: Alors, permettez-moi d'insister encore un petit peu pour qu'on comprenne bien. Euh, quand vous dites accès aux champs et quand vous dites écurie active, ça veut dire quoi Il y a des barrières, il y a un sol différent.
3: Voilà. Alors, ça veut dire que le site de l'écurie active, euh, dans lequel vivent les chevaux, ont accès les chevaux, euh, ce sol-là est stabilisé, euh, il est organisé avec des points d'intérêt euh, dispatchés à différents endroits pour euh, stimuler la circulation des chevaux donc il y a des automates pour distribuer du foin des automates pour distribuer du grain euh, il y a des abris euh, il y a des zones de couchage, des zones de confort et puis des points d'eau bien sûr et, euh, et les chevaux sont incités à se déplacer hein, comme au naturel alors on n'arrive pas à leur faire faire autant de kilomètres qu'au naturel mais malgré tout euh, le cheval se déplace beaucoup plus que dans un box hein. on sait que dans un box en gros un cheval fait 600 à 800 mètres par jour alors qu'il a été conçu pour en faire 4 km à 10 km donc, euh, on est loin du compte. Et là, euh, eh ben, on essaye de répondre à cette problématique-là de par l'agencement du site. Et donc, on, on donne l'accès aux herbages en fonction des besoins des chevaux et ça nous permet aussi de, de préserver et de mieux gérer les herbages. Et à ce titre, on évoquait le label écuries. On est labellisé écuries parce qu'on est dans le, dans le bien-être du cheval et en même temps dans une réponse à la problématique environnementale.
1: Et un tout petit point, quand vous dites des dalles stabilisées, ça veut dire
3: Alors ça veut dire que les sols, c'est pour éviter que les chevaux soient dans la boue, hein, parce que quand on confine des, des animaux sur un espace restreint avec juste de la terre, euh, bah, ça finit par être un champ de boue et les chevaux en souffriraient. Donc on stabilise les sols avec des dalles qui permettent la mécanisation du ramassage des crottins et qui permettent aussi, de ces dalles-là euh, sont prévues pour garder une certaine perméabilité au sol. Hein. Il ne s'agit pas de tout bétonner, on connaît les impacts du ruissellement des eaux, etc. Donc on est aussi dans cette mouvance-là euh, par le choix des matériaux qu'on utilise pour stabiliser les sols.
1: Et alors à quoi voyez-vous que vous, enfin, vos pensionnaires vont bien, qu'ils sont heureux
3: <rire> Eh bien, parce qu'on on peut observer déjà du calme dans l'écurie. Euh, on peut observer des chevaux qui ont des échanges entre eux. Euh, quand on veut s'en occuper, euh, ils ne développent pas d'agressivité vis-à-vis de nous. Euh, tout ça, c'est des... Ce ne sont que des, les résultats, de, de, on met en, en évidence ce qui a été étudié par les éthologues hein, depuis de longues dates. Hein, et là, on a vraiment la réponse à ces problématiques-là. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ce concept d'écurie-là euh, est une réelle innovation et que euh, ça va faire que aller de l'avant. Il faut savoir qu'en Allemagne, cette année... Il s'est construit plus d'écuries actives que d'écuries traditionnelles, donc on ne retournera pas en arrière. Nous, on a 20 ans de retard par rapport à eux, mais euh, il faut savoir qu'on est parti dans cette mouvance-là, et à juste titre, et, et on ne retournera pas en arrière.
1: Vous m'avez un peu enlevé ma conclusion, mais c'est pas grave. Euh, un cheval heureux, donc on le sait tous, euh, ça présente moins de problèmes de, de comportement. Euh, des, et et c'est un cheval aussi qui peut potentiellement plus performer. Je me tourne à présent vers, vers Thierry Leborgne, qui est architecte et directeur de recherche à l'IFCE. Euh, donc ce modèle d'écurie active a l'air d'être encourageant, présenté de nombreux avantages. Pour autant, est-ce qu'il peut le convenir à toutes les structures équestres
4: non, je ne vais pas répondre oui ou non, ce serait trop facile. Euh, J'ai pour habitude, quand j'interviens dans des colloques ou des assises comme celle-ci, de partir d'un postulat qui a été notre postulat pendant très très longtemps, qui était de dire un box égal, un cheval égal un box ou égal un logement. Et je commence au XVe siècle avec Léonard de Vinci qui a créé son projet d'écurie idéale et son écurie idéale c'était une image du bien-être du cheval à cette époque-là nous avons évolué pas tant que ça pendant de nombreux siècles et de nombreuses années, il y a des frémissements il se passe des choses aujourd'hui qui vont dans un autre sens euh, et euh, les, mes quelques années de, de pratique à l'Institut français du cheval et de l'équitation et d'abord aux haras nationaux, on était là-dedans. C'est-à-dire un cheval égale un box ou égale une stalle au départ. On est passé de 5 mètres carrés à une demande comme l'avait faite euh, la Fédération française d'équitation a des boxes de 36 mètres carrés, c'est-à-dire 6 par 6. On se demandait d'ailleurs pourquoi il y a 3 ou 4 ans. Et on commence à comprendre aujourd'hui ce que cela peut vouloir dire. Euh, nous avons rejoint euh, l'IFCE, euh, nous avons rejoint le, le réseau mixte technologique qui est, qui est développé avec les chambres d'agriculture euh, qui travaillent sur leur filière mais qui ne travaillait pas sur la filière cheval et il nous a paru très intéressant d'intégrer ce, ce réseau mixte technologique. Euh ils nous ont demandé, comme ils le font pour les autres filières, hein, le bien-être animal est un bien-être pluriel, ce n'est pas que le bien-être du cheval, ça peut être celui du porc, du caprin, etc. Et ils nous ont demandé d'établir des prototypes de ce qu'est ou pourrait être l'écurie du troisième millénaire. C'est vrai que c'est un peu présomptueux, mais nous travaillons à cela, avec les chercheurs, les ingénieurs de l'IFCE et aussi de, de l'extérieur, et ils nous ont demandé de travailler sur trois prototypes, un prototype environnemental, un prototype économique, euh, qui est, euh, le terme n'est pas très approprié, parce qu'il peut paraître un peu péjoratif, on dirait plutôt une écurie de plein air collective, dont l'écurie active fait partie, et une écurie de, pro, de précision. Les prototypes, euh, le prototype environnemental est réalisé, le prototype économique est en cours de réalisation et le, le prototype de précision viendra, viendra plus tard. Euh, cette écurie environnementale, le, le premier principe, on remet en question cette notion de... Euh, un cheval égale un box, ou en tout cas on pose la question, parce qu'on le fait en toute humilité, je n'ai aucune certitude là-dessus. C'est-à-dire que cette écurie est une écurie qui part d'un principe de, de box, mais de box qui peuvent évoluer en plus grand box en stabulation, et qui surtout ont une ouverture vers l'extérieur et qui permet au cheval d'aller euh, dans un premier paddock, qui est un paddock stabilisé, et ensuite, si euh, le propriétaire ou le gérant de la structure le veut, vers un paddock en herbe un peu plus grand, et ensuite vers un grand paddock collectif qui est, en, euh, qui, est encore, euh, qui est encore proposé. se pose une question. Euh, vous avez euh, des, des paddocks stabilisés, voire des paddocks en herbe avec une certaine concentration d'animaux. Quand on parle du bien-être du cheval, on doit aussi euh, penser au bien-être de la planète. Ce qui veut dire que euh, les déjections qui sont concentrées dans une, euh, une surface relativement, relativement petite, on ne peut pas les laisser Partir dans la nature. Lorsqu'on a rejoint le réseau mixte technologique, euh, les, qui tra, les chambres d'agriculture qui travaillent sur les bovins l'ont compris depuis longtemps et ils font des PHS, des parcs d'hivernage stabilisés qui sont des des, des, des parcs traités de manière tout à fait naturelle à base de, 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 de fondations en argile etc et ils récupèrent les, les déjections animales pour qu'elles n'aillent pas contaminer le milieu naturel et ne, ne contaminent pas les nappes phréatiques donc c'est un point qui est important lorsqu'on concentre des animaux quels qu'ils soient, et notamment les équins nous devons respecter euh, aussi notre euh, notre planète nous avons réalisé. Je peux encore continuer un petit peu. Vous pouvez, mais d'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo qu'on peut qu'on peut lancer également qui va, va enrichir vos propos. Voilà. Donc ça, c'est la, la, la première vidéo de l'écurie de l'écurie environnementale, dans laquelle vous avez euh, donc euh, la structure dite écurie un peu traditionnelle, les paddocks stabilisés et les grands paddocks qui sont qui sont à suivre. Euh, nous avons réalisé euh, en maîtrise d'œuvre un hara en Auvergne, à bord b B-O-R-T. Euh, si vous voulez chercher sur votre téléphone, votre smartphone, vous pouvez le faire. C'est le hara della D-A-P-E-L-A-H. Et euh, ce, nous avons appliqué ce concept à la réalisation des écuries, puisque nous avons des écuries en box avec des sorties vers un, un premier paddock, un second paddock et un troisième paddock, et ensuite vers les, vers les pâtures. Et ça a été traité de cette, de cette manière-là. Donc, euh, cette, cette écurie environnementale, euh, nous utilisons les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'en euh, toiture, nous avons côté nord euh, un éclairage naturel et côté sud, nous avons euh, des panneaux photovoltaïques. On n'invente rien. Les grandes surfaces de toiture peuvent servir à cela. Et nous avons aussi des chauffe-eau solaire, placés, placés en toiture, qui permettent notamment d'avoir une eau tempérée pour les douches des chevaux. Nous l'avons appliqué euh, euh, au centre équestre de Cran, lorsque nous l'avons réalisé il y a cinq ans maintenant, euh, selon une technique constructive de, euh, de filière sèche et d'utilisation massive du bois de construction. Ce qui m'amène à un dernier point, et j'en aurais terminé. Euh, à la future réglementation environnementale. Vous connaissez tous ou pratiquement tous la réglementation thermique 2012 que nous appliquons depuis un petit moment euh, maintenant dans nos, dans nos constructions. Et fin 2020, début 2021, nous aurons une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation environnementale 2020 dans laquelle nous aurons deux choses à faire. Et là, on ré... Et je pense que ça modifiera nos, nos, nos manières de, de travailler, nos manières de construire, tout en restant dans euh, l'approche du bien-être du cheval. Nous allons nous, on va nous demander de faire du E plus et du C moins. E pour énergie et C pour carbone. L'énergie plus, c'est euh, de construire des bâtiments à énergie positive. Et là, on se rend compte que l'apport du photovoltaïque est quelque chose d'important. Le C-, c'est une nouvelle approche. On nous demande sur les 50 ans de vie d'un bâtiment de diminuer l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle commence à la construction du bâtiment et elle se poursuit jusqu'à sa déconstruction. Donc on nous demande de diminuer l'empreinte carbone, sachant que dans le mode constructif, euh, est intégré le transport. C'est-à-dire que si nous faisons des bâtiments en bois, par exemple, il y a certes une filière française, mais il y a une filière européenne, principalement polonaise, et il y a aussi des bois qui viennent par bateau euh, du, du Canada. Donc cette, cette approche sera très très importante, et euh, il faut savoir que le béton, aujourd'hui en tout cas, a une très mauvaise empreinte carbone. C'est ce qui nous... Euh, nous engage aujourd'hui à construire massivement en bois et aussi à se passer de fondation en béton et de travailler sur d'autres types de fondations de manière à ce que, lorsque l'on déconstruira le bâtiment, eh ben on enlèvera tout et il ne restera aucune trace de, euh, des 50 années de la vie du, du bâtiment. Voilà, j'en ai, je pense, terminé. Merci de ne pas m'avoir interrompu. Pas du tout, nous allons revenir vers vous.
1: Camille Verken, je me, tourne, je me tourne vers vous à présent, fondatrice d'EquiWest, spécialiste des problématiques sur la biosécurité dans les haras et les écuries. Euh, donc euh, tout ça a l'air encore toujours encourageant, mais d'un point de vue sanitaire qui est un peu votre spécialité, quels sont les risques infectieux dans ce genre euh, d'infrastructures, de structures ouvertes Oui, alors merci beaucoup. Tout
5: d'abord, euh, je vous remercie de, de m'avoir invité à participer à cette table ronde moi je vais vous proposer donc une ouverture sur ce débat qui concerne la biosécurité alors la biosécurité je vais, faire un, je vais me permettre de faire un petit rappel avant qui sera peut-être utile pour certains d'entre vous c'est assez novateur dans la filière équine ça l'est moins dans les filières bovine, aviaire qui sont des filières qui ont été traumatisées par des épidémies causées par des maladies infectieuses et donc pour information, la biosécurité regroupe l'ensemble des mesures de prévention au sein d'une structure qui vise à limiter l'introduction, la propagation au sein d'une même structure, puis sa dispersion vers d'autres structures de maladies infectieuses. Alors, maladies infectieuses, euh, traduction terrain pour vous tous, évidemment, rhinopneumonie, gourme, grippe euh, et bien d'autres encore. Euh, la biosécurité autour de cette table, pourquoi c'est important Parce que ça touche chacun d'entre vous, que vous ayez euh, justement, comme monsieur Frottier, une écurie active, que vous soyez entraîneur de pur sang, euh, que vous soyez éleveur, euh, pré-entraîneur, débourreur, ça touche tout le monde. Pourquoi ça touche tout le monde Parce qu'un cheval malade, eh bien c'est un cheval qui n'est pas bien. Et donc voilà pourquoi la biosécurité touche directement à l'aspect bien-être animal et pourquoi il est important d'avoir ce regard aussi sur sur la biosécurité aujourd'hui. Alors je remercie Monsieur Frottier parce que euh, je, je l'écoute souvent au, autour de certains colloques et c'est vrai que quand on voit... Euh, L'écurée active, euh, telle qu'elle est conçue chez lui ou dans le modèle allemand, ça donne vraiment envie et ça donne envie de devenir un cheval parce que je pense qu'il fait très bon vivre chez lui. Euh, maintenant, alors je vais être un peu la rabat-joie, est-ce euh, que c'est applicable partout Est-ce qu'on peut mettre tout le monde ensemble sans règles Malheureusement, euh, c'est pas si évident que ça. Mais tout le monde peut avoir les quelques réflexes de bon sens qui vont vous permettre justement d'allier ce côté bien-être avec le contact des chevaux et faire en sorte que les bactéries et les virus qui sont aussi transportés par ces chevaux ou par d'autres vecteurs eh ben, ne, soient pas, euh, ne soient pas tous en contact entre eux ou qu'en tout cas, on puisse sanctuariser certains groupes de chevaux. Donc finalement, oui, c'est possible, mais attention, il faut réfléchir un peu avant. Par exemple, est-ce que je peux intégrer des juments pleines dans un groupe de chevaux qui sort en compétition tous les week-ends euh, dans un niveau amateur Vous avez forcément la réponse, c'est non. Euh, Est-ce que euh, je mets ensemble euh, dans une écurie euh, active de concours Est-ce que je forme un groupe avec des chevaux qui sortiraient en niveau CSI 5 étoiles hein, On peut, on peut l'imaginer dans quelques années avec le succès de, de ces écuries actives, avec euh, des chevaux qui arrivent pour être débourrés, qui arrivent directement de l'élevage. Bien évidemment, non. Donc voilà, je force un peu le trait, mais vous aurez compris l'idée. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, est nécessaire de créer des groupes, euh, de sanctuariser des groupes de population par rapport à leur niveau sanitaire, que tous les chevaux, certains chevaux ont besoin d'être protégés par rapport à d'autres chevaux. Hein, ça, on va, on va donc parler des, des chevaux qui sortent beaucoup de l'exploitation par rapport aux chevaux résidents. Et dans ces chevaux résidents, il y a des chevaux encore qui sont des populations un peu plus faibles, un peu plus à risque, par exemple une jument pleine. Et donc, écurie active, évidemment, oui. Euh, mais euh, avec beaucoup de bon sens et toujours euh, deux notions très importantes. Euh, la première, c'est la notion de conjonction de ces écureuils actives avec d'autres facteurs. Donc on a beaucoup parlé du label Écuresse et c'est très bien qu'il soit au centre du débat aussi parce qu'un euh, label comme ça, euh, qui est au service de notre filière, permet d'allier justement des aspects sanitaires avec des aspects de développement durable euh, et bien d'autres. Et puis, moi, j'ai envie de vous inviter aussi à toujours avoir euh, cette notion de biosécurité qui est la notion de bénéfice-risque. Voilà, quel est mon bénéfice à mettre en place, effectivement, euh, une écurie active avec des chevaux qui sont tous en contact par rapport au risque que j'ai, euh, moi, dans mon exploitation quotidienne euh, J'ai envie de penser, euh, effectivement, euh, par exemple, à une écurie de chevaux de course euh, J'imagine que plus on va avancer dans ces démarches d'écurie active, plus justement il y aura une adaptation euh, de ces modèles vers certains professionnels qui ont des activités très spécifiques. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, je pense que dans une écurie de course avec des chevaux à l'entraînement euh, très sollicités, euh, on, est, on est encore un peu loin du bénéfice par rapport au risque pris euh, d'avoir ces chevaux évoluer en, en écurie active tous tous
1: ensemble les uns avec les autres. En clair, Camille, si je résume un tout petit peu et si je fais un raccourci, c'est un petit peu utopique encore pour certains groupes de chevaux, certains, certains, certaines structures
5: À ce jour, euh, j'ai envie de dire peut-être, mais, euh, mais gardons les, cet espoir de se dire qu'il y aura des adaptations intéressantes. Et puis, encore une fois, ce n'est pas si utopique si on fait marcher son bon sens et qu'on crée des groupes de chevaux qui sont, euh, euh, qui sont sanctuarisés les uns par rapport aux autres au sein de l'écurie
1: active. Alors justement, pour créer ce groupe de chevaux, et là je me tourne aussi peut-être vers, euh, vers euh, Thierry Leborgne ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de place pour avoir plusieurs groupes de chevaux. Comment peut-on faire Quand on a, une, on a un centre équestre classique, on est emballé par cette idée d'écurie active, on se dit ça y est, je transforme tout, mais comment fait-on
4: Je vais prendre un autre exemple, hein, qui est un, un des exemples que sur lesquels nous, nous travaillons, qui est à la jumenterie de... De l'IFCE du pain Arras du, du pain C'est ce fameux second prototype d'écurie collective de plein air. Et, et, et certes, il faut de la, de la place. Nous, nous travaillons sur des groupes de 12 à 15 juments, parce que une écurie de, ce sont des écuries de juments, de plein air juments. Euh, avec donc une partie euh, couverte, air, air paillé, euh, protégé des vents et des pluies dominantes. Euh, le, le, le principe de départ est d'avoir 10 mètres carrés et demi par, euh, par cheval. Donc, ça, ça vient de, des recherches qui ont, qui ont été faites par différentes personnes. Et ensuite, donc, nous avons euh, un paddock extérieur sur la base de 50, euh, 50 mètres carrés par, euh, par chevaux, ce qui nous donne, si j'ai bien le, le, le document sous les yeux, en l'occurrence 650 mètres carrés pour 12, 12 chevaux. Et Ensuite, il y a derrière des, des paddocks plus importants hein, qui permettent aux chevaux de ne pas être que concentrés dans un espace où il a tout ce qu'il faut pour se rouler, pour se frotter, pour boire, pour manger, les râteliers, etc. Mais nous ne travaillons pas dans un mode automatisé, c'est encore un mode mécanique d'apport de, 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 de nourriture. L'eau, c'est différent, mais il y a encore une intervention humaine qui est très importante, il n'y a pas... Au stade de notre de notre démarche actuelle euh, d'automatisation de différentes choses, on, comme on peut l'avoir voir dans les dans les écuries actives.
1: Alors justement, ça me permet de revenir, Monsieur, euh, vers Pascal Fretier. Euh, justement, l'automatisation, l'informatique, ça, c'est une euh, des pierres angulaires. Enfin, c'est indispensable chez vous. Expliquez-nous.
3: Alors tout à fait, euh, le, le, si on en revient à pourquoi mettre des chevaux euh, seuls dans des box, euh, c'est souvent pour individualiser le rationnement du cheval, pour éviter que le voisin mange la part de l'autre, et, euh, et dans le concept de l'écurie active, euh, tout l'intérêt c'est d'avoir utilisé euh, la robotique et l'informatique pour euh, distribuer les repas aux chevaux qui se présentent, euh, eux sont munis d'un transpondeur et un rentrent dans un automate, leur puce est lue, et en fonction de leurs besoins, leur ration est distribuée. Dans le concept qu'on a à la maison, les chevaux peuvent bénéficier de 12 repas par jour avec euh, une possibilité de rattraper le retard si jamais euh, ils ont été absents pendant un moment, mais de limiter la quantité distribuée. En fait, on n'est que dans du bon sens et dans du respect du, du, de la, du métabolisme du cheval hein, dont on connaît le transit, etc. Euh, donc, euh, l'informatique permet de régler tous ces problèmes-là et de faire en sorte que les chevaux euh, bénéficient de petits repas tout au long de la journée pour avoir l'estomac plein en permanence, etc. Donc, on a une meilleure assimilation, donc on a besoin de quantités moins importantes. On est vraiment dans la réponse de la, du métabolisme du cheval. En plus de ça, donc, si on évoque la biosécurité, effectivement, on ne va pas faire la même écurie active pour des chevaux de course à l'entraînement que pour des poulinières, que pour, des chevaux, que pour un centre équestre. On va agencer les choses différemment. Euh, et on va être obligé de raisonner troupeau, et c'est aussi un autre mode de raisonnement effectivement hein, euh, au niveau de la prophylaxie au niveau euh, des précautions à prendre parce qu'on sait que quand on a un groupe d'animaux, et eh bien s'il y a une épidémie qui arrive là-dedans, euh, ça fait des dégâts donc il y a des précautions supplémentaires à prendre, mais c'est que du bon sens comme le disait Camille. Et donc euh, oui, je pense que l'écurie active à terme sera utilisée pour tout un tas de groupes de chevaux différents la limite de l'écurie active c'est euh, de ne pas pouvoir introduire un entier euh, dans un groupe de chevaux qui ne serait pas de, des poulinières à la reproduction avec son propre étalon. Et puis, c'est surtout euh, des effectifs de chevaux avec un turnover important, hein, une écurie de commerce avec des chevaux euh, qui vont, qui viennent, qui restent là pour peu de temps. Il faut que le groupe puisse se stabiliser pour que l'harmonie naisse oui. au sein du groupe.
1: C'est ça, il faut du temps, il faut laisser du temps pour que le troupeau se stabilise, c'est voilà, ça
3: Voilà, hein, mais euh, à partir du moment où euh, on laisse le temps, on prend des précautions quand on introduit des nouveaux chevaux, et à partir du moment où la conception est bien faite, les surfaces sont respectées. Hein, euh, on, a commun, on, a, on dit communément que dans une écurie active, il faut 100 mètres carrés par cheval. Euh, à la maison, on est à 230 mètres carrés par cheval euh, dans l'écurie active proprement dite, quand ils sont confinés euh, l'hiver, donc ils ont largement la place, plus les abris euh, et donc euh, il faut savoir qu'à partir du moment où on offre aux animaux un mode de vie qui leur correspond, qui ne vivent plus dans un box où ils sont dans un milieu confiné, ils respirent des poussières etc euh, où leur métabolisme est respecté, où leur bien-être mental est respecté parce qu'ils ont les, les échanges sociaux qu'ils doivent avoir, et bien on va aussi avoir des animaux qui vont être plus résistants aux maladies, hein, on, quand euh, vous, avez, euh, vous êtes un peu dépressif quand la grippe arrive, elle est pour vous, elle est et pas pour celui qui va bien en général. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses que permet l'écurie active aussi.
1: Et n'y a-t-il jamais de quoi ou de perturbation, de problématiques liées au système informatique Comment le cheval va rentrer dans l'automate Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation là aussi Alors il
3: y a un apprentissage à faire. Le cheval, on est obligé de le faire rentrer dans l'automate, de lui faire voir que quand il fait lire sa puce, le grain tombe. Mais c'est du renforcement positif. Le cheval y rentre, il a la récompense. Donc le problème qu'on a, c'est avec des chevaux qui ont eu des problèmes d'embarquement ou des chevaux qui, des juments qui qui se sont fait peur dans une barre, etc., qui ne veulent pas rentrer dans un espace étroit parce qu'ils se sont cognés les hanches, etc. Donc ça, c'est une phase qui est délicate pour certains chevaux. Mais comme, euh, au bout du compte, il y a la récompense, etc., euh, en général, ça se passe bien... Euh, les chevaux, quand tout va bien, en une semaine, ça y est, ils savent faire marcher les automates. Et c'est amusant de les voir euh, quand leur puce bouge un petit peu euh, par rapport à d'habitude. Ils font des mouvements pour essayer de trouver la solution pour que ça marche. Euh, voilà. Et puis la crainte, on, on évoque souvent la peur de la panne. Euh, il ne faut pas s'arrêter à ça, sinon on ne ferait plus rien. Je veux dire, euh, les agriculteurs, euh, ils sont pas mis, ils ont arrêté de traire les vaches à la main et ils n'ont pas eu peur de la panne de la machine à traire. Effectivement, au début, ça existait. Il euh, y en a qui disaient, oh là là, mais si ça tombe en panne, comment on va faire Il ben, y a des solutions, on répare, ça ne dure jamais longtemps, etc. Si jamais il faut un groupe électrogène, on met un groupe électrogène. Mais si je vous dis vous êtes, vous de laver votre linge à la main sous prétexte que la machine à laver va tomber en panne, non, vous allez non. me dire non, on va trouver une autre solution. Bon, ben, pour active et les automates c'est la même chose
1: Justement, l'informatique, la robotique, c'est aussi une préoccupation, ou en tout cas un secteur en développement, euh, chez vous, à Aipolia
2: Oui, oui, alors euh, effectivement, j'allais parler de capteurs euh, de connexion, donc voilà, Pascal l'a très bien exprimé. On, on a aussi euh, des, des capteurs qui, euh, qui se mettent euh, sous la couverture pour, euh, pour vérifier la température du cheval, et également euh, adapter euh, et mettre la bonne, la bonne couverture. Euh, on est dans un monde connecté, et la filière est connectée, on voit aussi l'apparition, on a le carnet de santé médical qui est dématérialisé de plus en plus, on va avoir, là on vient de recevoir un projet sur un chatbot vétérinaire chien, chat, lapin et cheval, voilà, donc ça s'ouvre vers, vers la filière, vers la filière Akin. et puis on a aussi l'intelligence artificielle hein, qui, qui va commencer à, à, à venir dans certaines applications, dans certains dispositifs par exemple de, de caméras de surveillance classique entre guillemets et avec l'intelligence artificielle on va pouvoir détecter un comportement anormal de son cheval parce qu'il a un souci par exemple de santé et donc du coup ça va permettre d'anticiper et de, 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 de réagir de manière plus plus réactive donc oui on est dans un monde de, de connexion de, de technologie mais tout ça au service bien évidemment déjà professeur. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un animal de compagnie mais aussi aussi pour vérifier que son cheval bah, finalement il va bien et qu'on on, voilà, qu va interagir et on va
1: agir de manière très rapidement. Et pour finir parce que je sens que c'est bientôt la fin ce qui nous concerne, euh, Pascal Frottier j'aimerais que pour conclure euh, en tout cas cette table ronde que vous nous disiez quel bilan tirez-vous tout ça et nous parliez un, un tout petit mot de la rentabilité
3: Alors le bilan il est totalement positif euh, il est positif pour les chevaux et puis il est positif pour moi parce que euh, C'est gratifiant pour moi d'avoir offert ce mode de vie euh, aux chevaux. Et euh, quand je suis au milieu de, de mes chevaux et que je les vois vivre comme ça, je me dis oui, mon gars, là, tu as bien fait ton boulot, euh, tu as fait quelque chose de bien. Et qui plus est, euh, la rentabilité, eh ben, euh, elle, est, elle est optimale. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, on, on, parce que j'essaye de, de, de trouver des arguments pour convaincre les professionnels de me suivre dans cette voie-là. Et donc, euh, avec les techniciens des chambres d'agriculture, on a travaillé sur le bilan temps de travail. Euh, et là où on était dans l'ancien mode de fonctionnement, euh, à 5000 heures de travail pour euh, s'occuper de 50 chevaux, 50 à 60 chevaux, on est actuellement à 800 heures de travail. Donc euh, voilà, euh, si vous êtes des professionnels, si vous faites des fiches de euh, d'EP, plus de 70% d'économie de temps de travail, euh, avec cet argent économisé, vous allez pouvoir faire un beau crédit pour euh, transformer vos écuries et aller de l'avant vers un autre mode d'hébergement.
1: Donc voilà, pour, pour les solutions, donc vous allez vous renseigner auprès de Pascal Froutier. Merci.
0: Merci, on va passer aux questions. Alors, question longue et réponse courte, je l'espère. Est-il euh, prouvé scientifiquement que les écuries actives sont vraiment meilleures pour le bien-être
3: des chevaux en comparaison aux autres possibilités d'hébergement je, je vous laisse répondre puisque vous avez... Alors, quand on observe les chevaux comme ça, effectivement, euh, on a cette impression-là. Euh, c'est une impression, euh, maintenant, euh, c'est en train d'être objectivé euh, par des chercheurs hein, de l'Université vétérinaire de Liège et de l'IFCE et de l'INRA, euh, qui ont euh, mandaté des chercheurs pour aller étudier ce qui se passe réellement dans les écuries actives pour objectiver les choses. Euh, voilà. Donc, on en est au début de la recherche, euh, vraiment, sur le mode de vie des chevaux. En écurie active, mais tout pense à penser qu'on euh, est dans le vrai. Alors on a une question dans la salle,
0: Madame, allez -y. Oui,
6: bonjour euh, Lola Quittard pour le Conseil des chevaux de Normandie et la belle écuresse euh, Je, c'est plus une remarque qu'une question mais je voulais rebondir parce que ça a été dit en introduction qu'il était nécessaire de communiquer et d'expliquer au grand public ce que faisait la filière équine Sébastien Jolin a dit aussi qu'il était nécessaire de prouver et de justifier les pratiques qu'on mettait en œuvre tant à l'hébergement qu'à l'entraînement et puis les participants de la table ronde ont cité le label écureuse donc je voulais simplement dire que c'est vraiment la vocation de ce label à la fois sur les pratiques environnementales mais aussi sur le bien-être animal c'est un label qui est national, qui est ouvert pour toutes les exploitations équines et qui est vraiment un label filière puisqu'on est capable de labelliser aussi bien un événement le Mondial du Lion d'Angers et labelliser Écuresse on peut labelliser aussi des hippodromes, les hippodromes de Lyon, au hasard. Pascal a dit que lui-même était labellisé Écuresse. C'est vraiment quelque chose qui fait sens pour la filière et je pense qu'il répond à ce qui a été évoqué en début de matinée, à savoir expliquer ce que les professionnels font au grand public et aussi à l'intérieur de la filière, aider les professionnels à se saisir de ces enjeux qui sont essentiels et à mettre en place les bonnes pratiques en étant réellement accompagnés et en bénéficiant d'aides.
0: Merci. Alors, une question SMS, construire au mieux, c'est l'idéal, mais dans l'ère actuel, actuelle de la réutilisation, n'est-il pas possible de proposer ou de trouver des solutions de rénovation, euh, des aménagements existants Et enfin, quels sont les coûts, la faisabilité de ces innovations Alors, oui, monsieur monsieur le sens de La
4: question est pour moi, oui. mais si d'autres veulent répondre, euh, c'est très difficile de répondre à une question précise sur des coûts. Faisabilité de ces, de ces innovations. Mais en tout cas, rénovation, réhabilitation, c'est évident que, avec ce qui se dessine pour les années à venir, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la nouvelle réglementation environnementale et non pas énergétique, qu'il est évident que nous allons, recycler, voire nous allons surcycler un certain nombre de choses pour faire en sorte que dans la vie de, de, de bâtiments mais même des bâtiments qui ne sont pas forcément au départ prévus pour accueillir des chevaux on puisse travailler sur de la réutilisation, rénovation recyclage, surcyclage euh, quant, quant au, au coût, eh j'invite la personne à m'envoyer un mail et puis euh, on verra ce que je peux faire pour elle
0: d'accord, vous lui ferez un devis alors, oui,
4: monsieur. Bonjour. Bonjour. Arnaud Duluard, Letrault. J'ai une question très technique et très courte pour monsieur Frottier. Quand vous avez dit que les chevaux se présentaient pour l'alimentation automatique et individualisée et que la puce est élue, est-ce que c'est la puce d'identification implantée dans l'encolure qui est élue ou est-ce que les chevaux sont munis d'un collier avec un, un identificateur externe au niveau de la gorge
3: alors actuellement, les chevaux sont munis d'un transpondeur sur un collier hein, parce que la puce qu'ils ont introduite dans l'encolure porte pas assez loin pour qu'elle soit lue par les systèmes. D'ailleurs, quand les officiers des haras viennent contrôler le cheval, vous voyez bien que l'instrument, ils sont obligés de le poser vraiment sur l'encolure pour détecter la puce pour qu'elle soit lue il euh, y a des modèles de puces euh, qui sont en train d'être mis au point qui vont porter plus loin et qui nous donneront des informations sur euh, la température du cheval, des paramètres biochimiques, etc. Donc ça c'est des choses qui vont arriver demain et donc quand votre cheval arrivera dans l'automate euh, vous saurez qu'il il est à 38 degrés ou à 40 et que, enfin s'il est à 40 à mon avis il ne viendra pas manger mais vous pourrez suivre sa température et effectivement dans, les, dans la, la lutte contre les, les les problèmes sanitaires d'épidémie, et ben vous aurez un suivi journalier, même multif, multifactoriel dans la journée pour voir la température de votre cheval, les paramètres biochimiques, etc. Et donc ça vous permettra d'intervenir bien en amont des problèmes. Alors on a une question ici, je vais d'abord prendre une question sur SMS attraper un cheval pour le monter dans l'écurie active, est-ce que c'est toujours facile alors justement, euh, on a évoqué la chose oui. tout à l'heure par rapport au débourrage des chevaux, etc., le fait de les, de les monter et tout. Et bien, si vous êtes un mauvais cavalier et que vous torturez votre cheval pendant la séance où vous le montez, il, va, il a la possibilité de vous dire merde et il va te dire cours derrière moi et puis tu verras bien si tu m'attrapes, si tu peux me monter. Effectivement, euh, mais c'est un, un paramètre qu'on que ne rencontre pas si on fait les choses correctement. Une question mm <laughs> de la salle. Oui, allez-y.
7: Oui, bonjour, Karine Judic, euh, du Haras de la Vaillantière à Nantes. Moi, j'ai un centre équestre. Je venais juste apporter un témoignage supplémentaire à ce qu'a dit Monsieur Frottier. Euh, donc, c'est un centre équestre périurbain. Euh, moi, j'ai travaillé en tant que, euh, un peu précurseur de la société HIT avec Thorsten, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, avec une écurie active qui est très active, avec entre 20 et 25 Shetland et Poney B euh, qui sont dedans. Et le témoignage que je veux apporter, hormis tout ce que vous avez dit, Monsieur Frottier, que je valide plus, 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 c'est que j'ai également euh, pu quantifier le bien-être des chevaux sur un autre paramètre qui, pour un centre équestre, est essentiel, qui est la sécurité des cavaliers. Euh, on, on fait à peu près euh, 20 000 heures de cours réguliers, plus tous les stages, plus toutes les compétitions. On avait euh, à peu près, en tant que dirigeant, euh, moi, j'avais à peu près une déclaration d'accident euh, par mois, à peu près une douzaine d'accidents euh, sur l'année. Pas forcément des choses graves, un petit poignet cassé de temps en temps, mais rien d'essentiel. De, on n'a pas eu de choses graves. Maintenant, la déclaration d'accident est anecdotique, totalement anecdotique. On a pratiquement plus de difficultés comportementales avec les chevaux puisqu'ils sont en troupeau, parce qu'ils se déplacent en permanence. Et l'autre paramètre que je vais rajouter euh, à cela, euh, c'est également on a le, un DAC, un distributeur automatique de concentrés. Très rapidement, au bout de 3-4 ans, le DAC est devenu inutile puisque bah, les poneys, euh, allant mieux dans leur tête, allaient aussi mieux dans leur corps. Et donc, on a supprimé les granulés puisque le foin à volonté suffit même très amplement.
3: Merci pour ce témoignage. Oui, je, je voudrais oui. ajouter oui. quelque chose. C'est qu'effectivement, euh, une des leçons de l'écurie active, c'est que ça vous apprend que le cheval est un herbivore avant tout. Euh, L'image qu'on a du cheval qui, qui tape dans sa porte de boxe quand il voit la, la brouette de grain passer dans la cour, ça, c'est une image qu'il faut oublier. Dans l'écurie active, les chevaux se régulent d'eux-mêmes. Depuis des millénaires, ils l'ont fait. Et on retrouve cette capacité-là chez le cheval. Et à la maison, par exemple, à partir du moment où on ouvre à nouveau l'accès aux herbages, vous voyez que la diminution de grains diminue considérablement. Ceux qui continuent à venir manger du grain, c'est davantage les chevaux qui travaillent que ceux qui ne font rien. Donc, vous voyez que on est vraiment dans une réponse au métabolisme du cheval et à ce qu'il a en lui depuis des millénaires. Merci. Une question à ma gauche, oui.
8: Bonjour, Claire Du Feu du lycée agricole de Laval. Ce c'est pas une question, mais un témoignage supplémentaire mmh. qui va dans le sens de de l'écurie active de, de Pascal Frotier. On était allé visiter chez lui euh, il y a six ans. Ça nous a intéressé. On a cherché à évoluer, mais effectivement, euh, je rejoins la question posée tout à l'heure euh, par SMS. Euh, nous, on a des installations relativement récentes et on se disait, on n'a pas, pas les moyens de, de tout changer et on voulait avoir les les avantages de l'écurie active sans euh, euh, tout transformer, surtout que les personnes de notre entourage n'étaient pas tous euh, séduits au départ par ce projet d'écurie active. Donc on est en ce moment en transition, mais on a gardé notre, nos, nos box. Et en fait, euh, on a dans la journée les chevaux qui sont en box. et la nuit, les jours où ils ne travaillent pas, où ils ont euh, un accès libre au paddock tout en ayant la possibilité de rester, de, de revenir dans leur box. Les box restent avec porte ouverte. Et on n'a que du, que du positif euh, autour de cette nouvelle expérience. Alors C'est encore tout nouveau, on est suivi euh, également par euh, Écuresse sur ce projet. Mais euh, voilà, que du, que du retour très très positif et puis on continue à, à évoluer.
0: Merci. Euh, J'ai posé une dernière question pour l'IFCE. Quelle est la superficie des paddocks au sein de l'IFCE à Saumur
4: C'est la question piège. Je vais répondre que je n'en sais rien. En revanche, en revanche je vais vous, quand même vous donner une, une indication qui, qui a trait à cette, à cette notion de paddock. C'est que euh, lorsque l'écuyer en chef du cadre noir dit « les chevaux sont stressés à l'écurie », et qu'il faut travailler à autre chose. On travaille à autre chose, bon, je pense qu'on va y travailler, à savoir si les chevaux, plutôt que d'être au boxe, dans des écuries qui sont aujourd'hui euh, un petit peu, on va dire, vieillissantes, dans des conditions... Euh, euh, par exemple, d'alimentation automatique qui sûrement est, perf est performable, peut être remise en question aujourd'hui. Euh, les livraisons de fourrage, les enlèvements de fumée, etc., qui font du bruit, les, les, les tracteurs qui enlèvent, qui, qui nettoient les écuries, etc. Ça,
1: c'est spécifique au cadre, au cadre noir. Oui,
4: mais on, on le retrouve ailleurs aussi. Ce n'est pas que le cadre noir. C est, c est un, ce que je veux dire, c'est un changement de mentalité, un changement de pratique qui va vers mettons les chevaux dehors. Alors euh, pas dans les écuries actives, oui bien évidemment, mais d'une autre manière aussi et pourquoi pas écurie active euh, à saumur également. Quant à la superficie, je ne sais pas. Désolé. Oui, oui
3: je voulais euh, rajouter quelque un, chose, c'est que très court. Euh, je pense que la profession a, a besoin de prendre conscience que euh, s'orienter vers ce mode d'hébergement là, euh, ça va être gagnant pour tout le monde. Et le nerf de la guerre pour pour aller vers ce mode d'hébergement là, c'est l'argent. Et, et donc euh, il faut qu'on essaye de trouver les leviers pour aider les gens qui veulent opérer la mutation. Alors un des leviers pourrait être la MSA par exemple qui a bien conscience que les chevaux sont beaucoup moins accidentogènes quand on respecte leur mode de vie Ça, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus euh, les assureurs aussi hein, au niveau de l'assureur de la fédération ils, généralement ils sont venus visiter à la maison ils ont bien pris conscience de l'intérêt pour leur filière qu'il y ait moins d'accidents etc pour les cavaliers donc tout porte à, à, à faire qu'il faut aider les gens à opérer cette mutation-là parce que qu'il est indéniable que c'est le mode d'hébergement de demain l'écurée active ou quelque chose qui en approche suivant les possibilités qu'on a mais il euh, n'y a pas photo
0: Merci on en restera là merci à vous d'être venu sur la merci. scène des Assises euh, Pascal Frottier Delphine Robin Camille Verken et Thierry Le merci Delphine à tout à l'heure on fait une pause et on se retrouve dans euh, 30 minutes. A tout à l'heure.